0: 第五 集， 周勇这个人到底在刻意隐瞒什 么？ 不就是一句话的事 吗？ 为什么非要让上面的人出面才愿意 说？ 还 有， 为什么刘副局今天会突然来到队里办事 儿， 还不提前和我 说？ 他为什么来办事 儿？ 来办什么 事？ 为什么还要插一脚帮那帮来历不明的人说 话？ 李安自从回到办公室，手上的烟就没有断过。他想不明白很多地方，今天所接触到的方方面面，自己完全抓不住要领。唐浪推门而入，手中握着一份报纸。李队，不好了，出大事了！李安起身把窗户打开，问：“怎么了？”唐浪把报纸放在桌上，指着一块区域说：“没想到报社把中午的现场照片登出来了，还大放厥词，诋毁我们。”李安看着报纸，慢条斯理的读出来：“嗯、呃，今天中午，我是国贸大厦全裸少女亲身。”警方扣押少女父亲，直到发稿时，有关部门未对此次事件回应。少女究竟为何在众目睽睽之下跳楼？有关部门是否有包庇隐情？本报会。持续关注此事。唐浪指着报纸，眼睛似乎要瞪出来了。你看看，这新闻是人写的吗？哈，该写的一个字没提，不该写的都写了。哎，李安拿着报纸，有滋有味的看着。文字中央有个图片，是周勇被控制时的抓拍。哎，媒体就这样。随他写吧。嗯，那接下来该怎么办？案子该破破，该查查。明天大家得打起精神来，查清楚周勇和他女儿的关系。唐浪离开办公室后，李安手边的座机突然响起，把他吓得够呛。他看了一眼来电显示，脑袋一下子炸了。他接起电话，放在耳边。就听见电话那头传来一句话：“我是方志国。”方志国是冀省公安厅厅长。他二十二岁做刑警，一路上摸爬滚打，至四十六岁，终于坐上了省厅一把手，实属不易。也亏他是个实干家，要不然按照他的性格，这辈子也做不到现在这个位置。李安清了清嗓子，抓住了听筒，贴在耳边说：“呃，方厅长。”听筒传来了刚正不阿的声音：“李安，让你从 X 室调到 L 室，做刑侦支队队长，你就给我做出这种程度。”李安不明所以：“呃，怎么了？”都上热搜了你，你问我怎么了？方志国那种依旧刚正不阿的声音传来。我问你一件事情，你和我说，实话实说。今天中午在国贸大厦跳楼的少女到底是怎么回事？李安把经过简单复述一遍后，方志国的声音陡然变得温和。少女。有没有被人性侵过？李安如实说：“呃，少女的尸体，下午法医才尸检结束，下班前应该会送到我这儿。呃，那少女的父亲是不是叫方志国？”的声音突然停顿，随后发出的声音有些嘶哑：“他是不是叫周勇？”李安突然愣住了。方志国隔着几十公里远，怎么知道这么清楚啊？也许有人和他通过气吧。方志国似乎等着急了，他吼出声：“是不是叫周勇？”李安的嘴有些不利索了，说话有些磕巴。呃，对对对对对对，对面听筒没有声音传来，就连应该有的呼吸声都没有。沉寂了大概十几秒后，方志国的声音突然传来，变得异常严肃：“少女跳楼案，你们一定要彻查，把所有的细节都要搞清楚，不遗余力。”李安担忧的问：“呃，方厅长，我听你的语气，怎么感觉怪怪的？”你是不是最近身体不太好？别管我的语气，我的身体也不重要。方志国语重心长地说：“如果案子查出个所以然来，后续有什么难处，你随时联系我，只要有我在，没人敢拿你怎么样。”李安想到周勇，说想见一见上面的人。要不现在就把话挑明，让方志国来和他见一面。想到这儿，他对着送话器说：“呃，你如果能来 L 市作证，我觉得再好不过了。呃，有什么问题的话，可以沟通，随时沟通。”电话那头沉默了一会儿：“行，我这边安排几名精英，成立专案组，和你打配合。”我明天中午之前会到你们市。李安，要准备结束语。嗯，那么方厅长，我们明天见哈。等等，方志国突然打断了李安的再见。李安，我还有个要求，这个要求你必须做到，你要不遗余力地保护好所有的证物，如果丢失任何一件证物。你就可以滚蛋了。李安虽然额头渗出汗，但气势不能输，他只能拍着胸脯打保票：“呃，没问题。”方厅长挂了电话，李安坐在了椅子上，感觉莫名其妙的，还有一种无形的压力从四面八方压过来。自己到底遇到了什么离奇的事件呢？居然可以让省厅厅长过问此事！冀省公安厅厅长办公室中，方志国放下手中的电话，看着手里握着的信，双眼通红。信上的寄件人是周勇。关于这个名字，方志国他并不陌生、啊。周勇啊，周勇，这就是你说的背水一战吗？我倒是要看看，你能耍出什么花样来。方志国把信叠好，装进随身携带的公文包里。他拿起电话，思索了一下，拨出了一串号码。喂，我是方志国。今天 L 市发生了一起很离奇的跳楼案，我需要你的帮助。挂了电话。李安不知怎么回事，突然感觉浑身上下每一寸肌肤都在泛着鸡皮疙瘩、啊。嗯，怎么突然冷了？办公室外的走廊异常热闹，李安感觉到奇怪，就跟着走出去。打开门就听见有人说：“嘿，你看下雪了，嘿，夏天下雪我还是头一次见啊。”透过走廊的窗户，他们就看见外面飘着鹅毛大雪，雪花落地瞬间融化成水渍。原来是八月飘雪啊！李安走到窗前，看着屋外黑漆漆的天幕，小声碎碎念道：“真的。”有极大的冤屈吗？为什么不能给点提示？就这样没头没尾的让我去查，我上哪查去啊？李安把走廊里拍照的刑警撵走。你们还在外面干什么呢？马上要下班了，趁现在这个点，完全可以把今天的工作整理一下。李安打开窗户，一阵冷风不要命的灌入走廊。他不禁打了个哆嗦，不过挺好的。他被冷风一击后，脑袋比刚才来得清醒不少。他在担心这场雪会不会一直下下去。很显然，并不会。在李安担心雪会一直下的时候，最后一片雪花落在地面上。随后大雨倾盆，似乎老天想把国贸大厦楼下那滩没有清除干净的血污洗刷掉一半。L 市的雨季啊，似乎要正式开始了。就在李安惆怅未来的半个月要在湿漉漉的环境下度过时，孙达带着少女的尸检报告出现在他的身后。呃，李队，尸检报告我早就已经做好了，不过出于严谨，我们对少女进行了解剖，来确认死因。孙达跟着李岩进入办公室，死者腹部出现隆起的情况，我们在他的腹腔内取出了。2,001 cc 的血液，他的心脏瓣膜破裂，多处脏器啊破裂，他的左侧颚骨出现了凹陷性骨折，其他几处大骨骼同样也出现了骨折。综上所述，十分符合高坠的特征。李安直奔主题，他身上的伤是怎么来的？你确定下来了没有？呃，这个最开始的话就搞定了。少女身上的伤属于陈旧性伤口，基本上只是伤在表面。经过对比，应该是类似于皮鞭一类的绳子抽打形成的。孙达把照片推到了李安的面前。少女的身上伤口经过清点，一共是36处抽打留下的伤痕，其余的在手腕和脚腕。留下了两处约束伤，已经损坏到关节软骨了，应该是表面光滑的绳索经过较长时间的束缚形成的。李安看着少女身上的伤痕照片，孙达继续给他介绍尸检结果。我们在检查她的下体的时候，发现她的会阴部体毛有粘连的情况，后通过精斑遇实验发现。是精液残留，已经在精液残留中提取到人类的 DNA。少女的会阴部有非常严重的挫伤，处女膜破裂，阴道黏膜也遭到了严重的损坏。不过，已经有愈合、自主修复的情况出现了，也就是说，伤口出现已经有一段时间。目前已经开始对提取到的 DNA 进行入库比对了。呃，还有一件事，周勇与少女的 DNA。基因型相似度只有百分之百分之一。李安拿着 DNA 报告，嗯，百分之一。孙达补充：“呃，这就说明他们没有一点血缘关系。”李安眉头紧锁：“这个我知道 ，DNA 匹配需要多长时间？”孙达如实回答。呃，需要一晚上。孙法医，李安突然放下手中的检测报告，抬头看着孙达。今天下午突然下了半个小时的雪。孙达看着李安的眼睛，啊，怎么了？李安表情严肃起来。你觉得这是不是在预示着？少女跳楼有冤情啊！事先声明哈，我是无神论者。这个孙达对于今天奇怪的天气现象给不出特别好的解释，呃，可能吧。李安伸手示意孙达坐下，你别站着了，先坐下来和我聊聊。我想。知道周勇的一些情况，你们以前是同事，应该比较熟悉他吧？孙达看着李安诚恳的表情，长出一口气。其实我们两个也不是特别熟悉，除了工作上有交集之外，其他几乎为零。那他中午偷袭你，为什么不偷袭别人？李安觉得，既然周勇不愿意提，那就问问当事人，你们之前是不是有什么矛盾？矛盾？孙达表情变得木然。如果那次属于矛盾的话，那只有那一次矛盾了。李安顿时来了精神。什么样的矛盾？孙达叹了口气：“哎，你知道为什么周勇被革职吗？”李安摇头。孙达继续问：“哎，也就是你来的这半年，他们才消停。要说起来那件事，起码得往往前推两年。”要把整件事说完，几天几夜都不够。李安沉吟一声，他的表情变得异常严肃。那你简单的和我说一下我所不知道的内容。孙达向李安要了根烟，深吸一口后，慢慢的说：“那我就先把周勇为什么被革职的前因后果和你说明吧。”半个小时的时间里，孙达把周勇半年前所遭遇到的一系列戏剧性的经历全盘托出。讲述结束后的十分钟里，办公室内鸦雀无声，只有李安时不时地按响打火机的声音。李安面色通红，额头青筋暴跳。他的嗓子因为体温升高、水分流失较多的原因，发出沙哑的声音。周勇一直都没有找到实质性的证据，因为每次发现被奸杀的少女后，一系列指向性的证据都会在第二天不翼而飞，所以不难想象那些少女的死会和什么样的人有关。只不过案件一直被人压着，外界很少有人知晓。李安还是有些不敢相信。你刚才在半个小时里说的都是真的吗？为什么我在 X 市那时候从来都没有听说过？孙达不想去辩解，解释太多反而会很假。因为这种事就算是假的，说出去都不会有人相信是真的。你可以相信，也可以不信。事实就摆在眼前，你们就没有把案子往上捅？李安一拍脑袋，暗骂自己一声：“妈的，自己就是体制内的。”刘成自己再清楚不过了。孙达感觉李安问的话有些搞笑。没有掌握实质性证据前，一切猜测都不成立。我也不知道周勇有没有对上面说过。只是按照目前的情况来看，他要么没和上面说，要么就是相关材料被截胡了。李安话锋一转：“你和我说这么多，你不怕李队？你认为我有什么好怕的呢？”孙达把李安扔在桌子上的香烟取出一根，叼在嘴里，一边说一边点燃。我要是怕，就不会，不会和你说这些有的没的了。你就当是个故事听吧，啊，孙达起身就走，李安叫住他：“你先别走。”一个小时前，方厅长打电话给我，明天他会过来。背对着李安的孙达眼睛突然放光，他转过身来，表情恢复往常。来我们市干什么？他打电话给我。李安拿起桌上的检测报告，走向孙达。他让我保护好物证，如果出现丢失的情况，我也要和周勇一样被上面卷铺盖走人了。哦，孙达侧身，那李队，你打算怎么做？李安把报告递还给孙达，方厅长亲自打电话给我，说明少女跳楼的事件要彻查。本来我还在猜测为什么会刻意的致电给我，听你这么说，我已经明白了大概了。这案子可能不好办呢、啊。孙达打开办公室的门，让李安先走。那接下来，李队，你打算怎么办？李安侧头看向孙达，把办公室的门关上。有没有什么办法，让证据保留？孙达表情变得坚定：“我有办法，不过可能要受处分。如果我当时也这么做，可能这个女孩……”也就不用跳楼。可能周勇也不会恨我恨到想吃我的肉。孙达仿佛自嘲一般说完这些话后，打开房门，回头看向李安，丢下一句“交给我”后，就扬长而去。办公室门口的李安看着鲜有人经过的走廊，感觉今天过得特别充实，充实到自己完全消化不了今天的见闻。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下期再见。